0: Значит, мы продолжаем изучать Тору. Сейчас я захожу в Телеграме. Я очень вам советую в Телеграме заходить. Вот у нас в Телеграме уже почти 5000 подписчиков. Если вы еще не подписаны на подписчиков в Телеграм-канале, то сейчас самое время подписаться, потому что мы очень-очень активно сейчас развиваемся. У нас новая сейчас, прямо новая волна пошла. развития. благодаря вам. Спасибо Всевышнего. И все новости будут только в Телеграме. Да? Смотри, у нас 103 урок. 100. Получается. Не, 104 урок. Видите, хорошо, что... Вот чувствовал, что не так. Благо. Благо. Да. Новость. 105 Урок. Так, хорошо. Но если нет, так мы исправим. По большому счету, какая разница? 104, 105, уже больше 100. Да, это очень... Можно же не заморачиваться, правильно? На какой урок сегодня? 104, 105. Можно, да, заморачиваться? То есть тут непонятно, как лучше. Есть люди, которые в жизни очень сильно заморачиваются. Они, Они... Раз, 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 вот мы в Телеграме вышли. Значит, есть люди, которые сильно заморачиваются, и они каждой детали, они придают такое значение, внимание. Хорошо это или плохо, это сложно сказать. Нет, хорошо или плохо, да, заморачиваются на детали. Для того, кто заморачивается, для него плохо. Для окружающих его чаще тоже плохо. Знаете почему? Потому что написано, что жизнь... Кабдана на иврите называется, тот, кто заморачивается на детали, он называется таким словом Кабдан. Кабданут – это педантичность. Кабданут, он все хочет, чтобы было по его правилам. Да? И вот этот Кабдан, в Талмуде написано «Жизнь его, не жизнь». Представляете? То есть он сам лично от своего Кабданута страдает. Перфекционист от своего Кабданута тоже страдает. То есть... Окружающим может хорошо, да, если, я я не помню, в какой-то книге я написал, что я очень люблю перфекционистов, очень люблю гиперответственных вот таких вот педантов, да, очень люблю, когда они на меня работают. Если они на меня работают, если я у них заказываю какую-то услугу, я прям таких людей обожаю. Но если я на них работаю, то это, это жуть это кошмар какой-то, да, потому что он, ну, он все время вот так вот выжимает, все не так. Понятно, да, идея? Вот, поэтому тут надо решить. Самое правильное, да, вот у меня сейчас новая система 10 шагов к счастью, третий шаг называется гибкость мышления и тела». И до этого была книга, очень известная «Антихрупкость», Нисим его зовут, это такой экономист ливанский, очень известный «Антихрупкость», то есть Получается, что быть быть жестким, ты в любом случае, как, знаете, как часы, которые два раза в день показывают правильное время, которые стоят, вот это жесткий человек, то есть он в каких-то ситуациях, ему его кабданут поможет, в каких-то помешает, и вот мне кажется, что мудрость жизни и такая вот, ну, глубинная такая настоящая-настоящая мудрость, это понимание в какой момент что делать. То есть четкое понимание и соответствие вот тому моменту. И для этого нужно все-таки быть, мне кажется, гибким. Потому что все меняется, все течет. Жизнь меняется, возраст меняется, ситуация меняется, обстоятельства меняются. Всевышний не меняется, но Всевышний нам сказал. Он говорит, ради жизни ты можешь отменить любые заповеди, кроме трех. Нельзя никого убить, чтобы сохранить свою жизнь. Нельзя разврат и нельзя и дал поклонство. Все. Хорошо. Значит, сегодня у нас 104 или 105 урок. Знаете, как есть в выполнении заповеди есть такая, такой, как фокус. Да? Есть, вот, то есть, например, человек не знает сегодня, шаббат или не шабат, он попал на необитаемый остров, то что ему делать? И он тогда говорит так, если, если я прав, если сегодня шабат, то тогда, значит, сегодня шаббат, я все правильно делаю. Если я не прав, и сегодня не шаббат, то ничего страшного. Но если я тогда ошибся, и я в шаббат а я считаю, что это не шаббат, вот я не знаю, что в этом случае делать. То есть, есть, когда ты как закладываешь в выполнение заповеди варианты, что если я ошибся, то тогда, значит, считайте вот так. Вот, пусть это не считается. И именно так снимают недеры, снимают обеты. Когда человек взял обет перед Всевышним, да, какой-то обед, я буду делать заповеди, там, я дам знаку, я буду соблюдать шаббат. Это как обет перед Всевышним, и в этот момент, вот сегодня, видите, напоминает Яков Шатадин, что сегодняшний урок посвящается для возвышения души Бенсон Бен Надя, что, чтобы его душа там была в лучших местах, и чтобы его потомки, они делали много заповедей, много добрых дел, чтобы он там радовался и поднимался за счет их, за счет их добрых дел и заповедей, то душа того, кто оставил этот след, за кого молятся, да, она поднимается там в духовном мире, Значит, чтобы вот Бенсон Беннаде, чтобы там была у него Шенишмато и Хаим, чтобы была его душа, так говорят, связана вместе с душами живых. Что имеется в виду, что есть люди, которые вот этой жизненной силы заповедей, они набрались в этом мире, и они сумели, у них хватало вот этого тяги подняться, пройти туда на высокий уровня, в рай. А есть люди, которые, они уже при жизни были мертвыми. То есть, они еще тело было живо, но они такие злодеи, материали, материалисты, такие атеисты, такие воинственные. Я помню, когда я только начал преподавать Тору, у меня на уроке была одна женщина. И она очень, вот такая дочка, которая прямо вот для нее папа был все. И отец ушел из этого мира. А ей было лет 30, может 40, между 30 и 40. А отцу ее было... На тот момент, получается, где-то лет около 70, да? Молодой достаточно. И он умер. Он был всю жизнь такой коммунист. И она пришла на урок в шоке вообще. Она говорит, он был там в реанимации, умирал, все. И потом он пришел в себя перед, перед, ну, перед смертью. И ей, говорит, сказал Шма-Исраэль. И сказала дочь, я, говорит, все понимаю. Вот все, что в жизни был коммунист, все это была чушь собачья. Говорит, все, есть Бог. И у него вот этот был момент, когда душа туда уходит, возвращается, он, ну, был момент, то есть, он именно это ей сказал, как она мне, я помню, на роде сказала, она говорит, он мне так сказал, что у меня не было сомнения, что вот он как будто бы это, ну, вот, знаете, как, не теоретически, а он это как будто бы пережил, да, вот в тот момент, когда он, он был в реанимации, туда-сюда ходил между этим и этим. Хорошо, значит, двигаемся дальше. И вот, В этой главе мы сейчас рассуждаем Рав Шалмаруш о смысле жизни, о том, для чего все это, как это все работает. И он нам дал как бы три три таких глобальных идеи, ради чего человек в этом мире находится. Первое, это мир создан для него, для исправления мира. То есть душа заходит в этот мир для того, чтобы выполнить свою индивидуальную работу, свой пазл закрыть в исправлении мира. Это первый его был момент. И если ты не понимаешь точно, какой твой пазл, то об этом можно молиться. Что я молюсь Всевышнему, чтобы весь мир был исправлен, и чтобы мой вклад, который я должен в это внести, хотя бы молитва это была моим вкладом. Это он дал нам первую такую идею. Вторая идея, это что человек находится здесь ради исправления качеств. И главное для человека это исправить свои качества негативного характера и уподобиться Всевышнему. Всевышний любящий, добрый дающие, и, ну, то есть, именно в этом вот преодолении плохих качеств характера, гнев, гордыня, раздраженность, скука, что еще плохого есть, ну, это вожделение, да, это все плохие качества характера, а хорошее качество характера, это наоборот, да, это скромность, смирение, это, это доброе отношение с людьми и так далее. И третье, он говорит, это третья цель нахождения в этом мире, это выполнение заповедей Всевышнего, но выполнение заповедей, он подчеркивает главную такую идею, он говорит, что выполнение заповедей, если ты не радуешься этому, то оно тебе ничего не дает. Это его взгляд, потому что есть как бы мейнстрим в Торе, да, что выполняя, даже если ты не хочешь, даже если ты не радуешься, выполняя и наоборот, липум царагра, чем больше страдания, при выполнении заповедей, тем больше награда это прямо в перте вот Мишна. то есть его взгляд это не, а, не как бы не главная линия торы да? а такая хасидский взгляд но что интересно здесь в самой торе написано что из за того что ты не служил а жерловато это ша басимхатлев из за того что ты не служил богу всесильному твоему с радостью в сердце и когда у тебя хорошо то есть, когда у тебя хорошо, ты вместо того, чтобы радоваться, благодарить, э, кайфовать, каждую заповедь прям танцевать, что смог на урок Торы попасть, ты э, сидел, дулся там, и расстраивался, тогда придут на тебя все проклятия эти. То есть, есть там прямо это в, кни... в Торе написано, что э, если ты не будешь служить, когда тебе хорошо, в радости, то тогда придут проклятия. То есть, у Всевышнего как бы два варианта помочь человеку подтолкнуть его к служению. И тут интересно, сегодня совпадает урок в этой книге, вот с этой книгой, очень сильно совпадает. Прям Я расскажу. Итак, это то, что я повторил, то, что мы изучили до этого момента, теперь сегодня. И он говорит, что... Что говорит, ну, по большому счету, говорит, все можно свести к одному. То есть смысл вообще... Жизни человека, его служение Всевышнему, все можно свести к одному. Сейчас мы знаем, к чему. Он говорит, все вообще в этом мире зиждется на вере. Вера это основа, опираясь на которую человек может приближаться к Всевышнему, удостоиться всех благ этого и грядущего мира, миров. А что лежит в основе веры? Он говорит, в основе веры лежит, и он, то есть он не говорит, что лежит в основе веры. Давайте разберемся, что такое вера? Что такое вера, да? Что такое вера? Значит, вот, например, верите ли вы, что я сижу в... Даже нет, что у меня есть рука. Рука и пять пальцев, и они шевелятся. Верите ли вы или нет? Вы не верите, вы знаете, да? Вы это видите. То есть, вот все там, сейчас у нас на уроке около 200 участников, если в трех разных каналах. Значит, и все видят одновременно, что у меня есть рука, и пальцы, значит, шевелятся. Вот так вот, да? Это не вера, это знание. То есть, что такое знание? Знание – это то, что я вижу в, то, что я вижу своими глазами, воспринимаю своими органами чувств в данный момент времени. И то, что идентично для 100% людей. То есть, это не зависит от их субъективного восприятия. Это можно назвать фактом, знанием. Теперь, если вы сейчас кому-то расскажете, что я сижу на уроке и, ну, просто по телефону, например, скажете, даже в, в этот же момент, и как там руками машет, про веру рассказывает, то человек, который там сидит, он уже не знает, машу я руками или нет, он верит или не верит. Это зависит от того, насколько он с доверием относится к вам. То есть, может он сказать, да, да ты обманываешь, ты меня уже сто раз, ты меня обманывал, я тебе сейчас тоже не верю. Хотя это правда. А... Другой человек скажет, ну, если ты говоришь, что сидит руками машет, для меня это как будто бы я увидел. Значит, это но это все равно, и в первом и во втором случае это вопрос веры. Получается, что большая часть того, что человек воспринимает в этом мире, относится к вопросу веры, а не к вопросу знания. То есть мы все верующие, только мы верим в разное. То есть вся модель мира человека... Весь мир, в котором он живет, с его правилами, с его какими-то установками, принципами. Ты что, не знаешь, что так надо делать? Кто сказал, что так надо делать? Все вот эти вот педанты, с которого я начал. Педант, он живет в мире правил. Ну, кто эти правила установил? Почему эти правила такие немыслимые, что оно должно быть именно так? А кто сказал, что это должно быть именно так? Это все вопрос веры. Так он говорит, что вера в Бога, она тебе дает все. И ты удостоишься за счет своей веры всех благ этого и грядущего миров. Что лежит в основе веры, он спрашивает. И тут он говорит удивительную вещь. Он говорит, в основе веры лежит умение отбросить ум, дающий объяснение всему происходящему. Поскольку разумные объяснения приводят к депрессии и отчаянию, заставляют предаваться самобичеванию. Верит, значит, отбросить такие мысли и полагаться исключительно на веру, утверждающую... Вот, все как бы одной фразой. Нет ничего, кроме Всевышнего, и все к лучшему. Нет ничего, еще раз он повторяет, кроме Всевышнего. Так сколько можно преследовать себя, раздражаться, сердиться на себя. прекрати гневаться на препятствия на твоем пути. Перестань винить других в своих проблемах. Хватит объяснять все естественными причинами. Это первая часть. То есть все от Всевышнего. Все. Не цкак шевеляет рукой, и не вы смотрите сейчас этот урок. Это все проявление Всевышнего. То есть нет здесь ничего, что могло бы пошевелиться и произойти без воли Всевышнего. Весь это все мироздание – проявление Всевышнего. Это первая часть уравнения. Поэтому мы здесь, по большому счету, мы просто зрители. Мы как комары, которые в поезде толкаем поезд. Каждый толкает поезд. События идут, хоть и Толкая их, не толкая. Это известная... Ну вот, шаббат. вот это, это мы как раз в шаббаты тренируем, что на шабат ты останавливаешься. Каждый раз я отключаю телефон на шаббат. потом включаю... Думаю, 2-4 часа не смотрел телефон, там какие что в мире произошло. Ничего не произошло. Но даже если что-то произошло в шаббат, был очень яркий момент, когда вот этот был мятеж, даже забыл, как его звали. Был в России мятеж, он был такой прямо... Чуть ли не царь вообще там кричал, я сейчас всех там уничтожу, там такой был прямо вообще аж, я сейчас даже не помню, как его зовут. И потом он прям пригоже, да, во время шабата, я не знал, да, во время шабата, то есть начинается шабат, все уходят в шабат, потом мы после шабата включаем телефон, а написано в это время, за эти 2-4 часа, он вышел, пошел, чуть ли не дошел там до Москвы, армия, там все, и уже успел сдаться. То есть я я на тот момент представлял тех людей, которые все время были внутри этого события, и оно все разворачивается, разворачивается, разворачивается и сдувается. А ты потом просто увидел все от начала до конца, оно развернулось, сдулось, потом оп, и нет Пригожина, и все. И как-то такая тема была, он там чуть ли не год был, там прямо на, на первых страницах всех новостей, Оп, и нету. И что в мире изменилось? Ничего не изменилось. Был пригожен нет пригожена и так далее. И так же с каждым из нас. Он, он был очень заметный. Значит, первая часть, все, весь этот мир, это правление Всевышнего. Вторая часть, все к лучшему. Уравнение, да? во что надо верить? Что все от Всевышнего и все к лучшему. Так скажи за все большое спасибо. Отбрось доводы рассудка, положись на веру, утверждающую, что Всевышний делает все тебе во благо. И радуйся от всего сердца. От всей души благодарю его за все. Все. Вот. Это очень интересно. У меня, значит, сегодня я ночью проснулся. Думаю, что я не могу заснуть. Что у меня вот какая-то... Ну, вообще, как-то очень странно. Но я знаю же, что все к лучшему. Значит, я от всей души благодарю Всевышнего. Думаю, ну, что-то меня внутри как тревожит. Думаю, ну, спасибо Всевышнему, значит. Все, благодарю его. Потом думаю, надо книжку почитать. Открываю книжку. И нахожу в ней одну идею, которая, вот она мне, у меня была какая-то одна очень нерешенная внутри ситуация, и мне не хватало одного пазла, чтобы понять, как действовать. И тут прямо мне вот прям, прямым текстом приходит этот ответ, и я тут же сразу же засыпаю. Но у меня уже есть этот ответ. То есть, очевидно, Всевышний, ему надо было по каким-то его причинам, чтобы этот пазл закрылся. И он закрылся. А для того, чтобы он закрылся, мне нужно было ночью не спать, потому что днем я эту книжку в жизни бы не читал. А ночью она такая скучная, и я думаю, почитаю, чтобы заснуть. Читаю, нахожу ответ. Понятно, да? То есть он здесь и говорит, скажи спасибо за все, отбрось доводы рассудка, положись на веру, утверждающую, что Всевышний делает все тебе во благо, и радуйся от всего сердца, от всей души благодари его за все». И дальше он приводит, то есть понятно, вот это его утверждение, насколько оно меняет кардинально место, в котором человек живет. То есть мы же живем в какой-то модели мира. Теперь в этой модели мира, я помню, когда-то произвела на меня большое впечатление, притча, не притча, это рассказ, его можно найти в интернете, в разных интерпретациях, как один журналист, он получил разрешение на 10 минут, Взять интервью у Эйнштейна. Эйнштейн считался самым умным человеком мира. Один из самых умных людей. Эйнштейн вообще там, ну физик такой. Все. И он, значит, этот Эйнштейн э, жил в Америке. И этот журналист, э, ему нужно было к нему на интервью задать какой-то очень важный вопрос, чтобы не, ну, не потерять такую возможность. И он, значит, э, думал долгое время, какой же вопрос задать Эйнштейну. И вот он... Думал, переживал, видно, тоже ночами не спал, и когда он попадает к Эйнштейну, он говорит Эйнштейну, вы знаете, я долго думал, какой вам вопрос задать, и так мне не пришло, какой вот один самый важный вопрос. И он его спрашивает, а какой самый важный вопрос в жизни вообще для человека, вот какой, это и будет мой вопрос, какой вопрос самый важный, который для человека является принципиально важным вопросом для всех людей, вот я вам хочу задать такой вопрос. И, значит, Эйнштейн задумался в в этой истории, я ее читал в разных-разных интерпретациях, прям в гугле если она в разных интерпретациях, ну, примерно во всех интерпретациях Эйнштейн задумался там на 10 минут, и он 10 минут думал, значит, и думал он, думал, думал, думал. Потом он говорит, вы знаете, самый главный вопрос для человека в этой жизни, это такой вселенная... Вселенная дружественная ко мне или враждебная? То есть вот это вот глобальное, то есть видно он расширял расширял свое сознание, искал наиболее охватывающий, ну такой вот вопрос, который как бы наиболее принципиально важен для всего. И он говорит, самый важный вопрос, это Вселенная дружественная ко мне или враждебная? Для человека, для самого человека внутри. Потому что если Вселенная дружественная, он назвал Бога Вселенная. То есть он, ну, как бы он понимал, что есть система, есть Создатель, но он не понимал, что Создателю есть дело до него. То есть, насколько я знаю, Вера Эйнштейна была, что есть Творец Мироздания, который все сотворил, но он не верил в частное проведение, что Творцу есть дело до отдельного человека, и что можно установить личный контакт. То есть он не верил, что Бог проявляется в каждом из нас, и, ну, Это он не верил. В религию он не верил, но он верил в в, в, причину всего Создателя. Так он говорит, самый важный вопрос для человека, вот эта Вселенная, да, вот это само мироздание, то пространство, в котором человек находится, оно ко мне враждебное или оно ко мне дружественное? Если оно ко мне дружественное, то смысл жизни э, это это реализовывать, создавать, строить, вечная жизнь, рай, то есть «Все это при условии, что Творец Мироздания, он меня любит, он ко мне дружественный». «Тогда я верю, что он мне хочет добра, и тогда мне в этой жизни...» «Вся моя жизнь – это тогда созидание и уподобление вот этому позитивному Творцу Мироздания». Эйнштейн говорит, «Но если Вселенная недружественная, то тогда вся моя жизнь – это защита, защита спрятаться, поставить какие-то барьеры и так далее». И вот это вот очень важный, он сказал, что это самый важный вопрос в жизни. Так вот, вот здесь то, что говорит Рав Шаломаруш, он говорит, это не вопрос, это вопрос веры. То есть, Бог дал человеку возможность быть творцом и создавать свое, как бы, внутреннее мироздание. Мы все живем не в мире, а в в своей вере о мире, в своей модели мира. И вот здесь он говорит, главное для человека это верить, что первое, что Бог Нет ничего, кроме Бога, все управляется Богом. А второе, верить, что Бог, он добрый, и он хочет, он хочет, все делает тебе во благо. И когда ты в это веришь, даже в моменты, когда что-то не складывается, как ты хочешь, а что главный враг человека, который лишает его счастья? Главный враг человека, который лишает его счастья, это вера в человека, вера самого человека в то, что ему нужно, не то, что у него есть сейчас. То есть, и вера человека в то, что ему будет хуже, чем ему сейчас. Все. Это страдания обеспечены. То есть, люди верующие, верующие, как они называются, пессимисты, что все будет плохо. Они себя зачернили, так они заризовали себя на будущее фильм ужасов. Пессимист, он всех людей раскрасил в такие... У него постоянный Хэллоуин, да, у него вокруг его одни черти и демоны, у пессимиста. И в том, что происходит сейчас... У него только ему не додали, полупустые стаканы. Все, это есть ад на земле, это ад. Теперь, но если я верю, что Бог меня любит, я верю, что Он обо мне позаботится, если я верю, что то, что у меня есть сейчас, это лучшее из того, что могло бы быть, могло бы быть намного хуже, но я вижу полуполный стакан, я вижу то, что есть, я от этого кайфую. Еще у меня есть доступ к Богу. И я верю, что то, что я у Него попрошу, в итоге он мне так или так может даст. А не даст, так даст что-то еще лучшее. Все, это рай на земле. Это то, о чем вся эта книга. Хорошо, теперь дальше. Дальше здесь приводится нам еще немного. Я хотел сегодня вот здесь успеть пройти. Значит, одна страничка у нас. Говорил Раби Натан, ученик Раби Нахмана, то есть от имени Рабинахмана, что Рабинахман говорил так, что для простых людей, несомненно, невозможно постичь божественно, и их жизни надежда достичь вечного предназначения, истинного предназначения, лишь посредством веры. То есть что он имел в виду, что люди, которые изучают Кабалу, там, постигают тайны Талмуда, у них совершенно невероятный разум можно отточить. И это действительно, это тренировка тех, кто изучает Талмуд. С детства у них э, сила разума, она анрил вообще. То есть я рассказывал про моего сына, который до 20 лет учил только Тору. И он учился в самых таких вот, ну, мощных ешивах. И он, они, они учились, ну, например, там, с 8 утра и там, каждый день до 10 вечера. Вообще не было свободного времени. У меня жена прям говорила, что я ему создал ужасное детство. Но я считал так, что Тора, это от Бога, значит, это лучший способ воспитывать, что я ему буду передавать свой спортинтернат или харьковское воспитание, которое, ну, там, является фундаментом моей личности, моего воспитания. Нет, пускай лучше его обучает Тора. И вот он до 20 лет учился, потом за год он закончил школьную программу. За, за один год закончил школьную программу и дальше... Пошел в армию изучать программирование. И там по отборам по всему. Сейчас он очень в, в таких вот ну, серьезных программных там. В, я даже не знаю, куда он попал и чем он занимается. Но что интересно. Интересно то, что говорит Раби Нахман. Если человек свой вот этот разум. Он его э, фокусирует на изучении кабалы там, и, так далее, и так далее. Он постигает божественное в каких-то там Сферот, Миры, цимцум там, ну то есть те, кто изучает Кабалу или даже книга Тания, Хасидут, то они говорят о высочайших абстрактных вещах. Он говорит, но простой человек, который это все не изучает, он может просто верить вот в эту формулировку, что все от Бога, все это проявление божественное. Как это проявляется? Можно изучить все эти системы, как это ну, каскадные системы, как это все... От духовности переходит материальность, все эти миры. А можно просто сказать, я верю, что все, что есть в этом мире, это проявление Всевышнего. Как оно проявляется? Я просто верю. Это простая вера. И второе проявление любви к Богу. Можно много изучать про любовь к Богу, про то. А можно просто сказать, я верю, что Бог меня любит, хочет мне добра, все делает мне во благо. И я радуюсь и благодарю за то, что он делает. Все. И говорит Рабин Ахман. Простые люди могут достичь самого большого совершенства через простую веру. Теперь, и даже он говорит, что тот человек, который обладает острым могучим разумом, все равно все зависит от его веры. Ему нужно укрепляться в вере и полностью отбросить разум, полагаясь лишь на святых праотцов и на истинных праведников и так далее. То есть это то, что он говорит нам. И последнее то, что я подчеркнул, что запрещено полагаться на свой разум, и нужно приближаться к Всевышнему лишь посредством вот этой простой веры. И напомним снова, что верить значит благодарить за все. Даже если ты потрясающий гении в открытом и тайном учении Торы, но твой разум подсказывает, что у тебя есть причины впадать в уныние, депрессию, отчаяние, знай, тебе запрещено полагаться на разум, а нужно отбросить его и опереться лишь на веру. А вера гласит, нет ничего кроме Всевышнего и все к лучшему. Все. И тогда за все нужно говорить лишь «Спасибо большое». Вот такая простая его как бы, формулировка, которая действительно доступна каждому из нас. И коротенько, коротенько, значит, сегодняшний вот такой вот урок, который, который он, значит, короткий урок о том, как, по каким путям нужно мотивировать себя. Называется «User-Friendly Motivation». А значит, мотивация, которая юзер-френдли, которая дружелюбная для пользователя. Он говорит, вот представь, что у тебя есть э, две опции. Есть э, спортивных два тренера, и тебе нужно сейчас выбрать, к какому тренеру ты пойдешь. Один тренер говорит, you are doing an awful job so far. Ты делаешь ужасную работу иногда. Ты вообще неудачник. И если ты будешь так действовать, то ты разрушишь свою жизнь, и ты будешь тотально несчастный. Как можно быть таким тупым? Я никогда не видел никого хуже, чем ты. И это такой тренер. Я знаю, что есть такие тренера. Я на всю жизнь запомнил своего первого тренера по легкой атлетике. О, как он на, на нас орал, какие мы были тупые? Там что мы будем делать? Значит, это просто шок. Но он, значит, вот такой вот был у него. Такой стиль был тренировок, да? Потом у меня, слава богу, попадались хорошие тренера. Ну, тоже там любил, например, Сен Занч. У меня был второй тренер, это был Рувим Яковлевич Атрубянников. он был баптист. Он был из семьи баптистов, его звали, он был не еврей, но его звали, он был тренер в Киевском государственном институте физической культуры. И он был один из таких вот известных тренеров, ученых. Его звали Рувим Яковлевич Отрубянников, и он был баптист. Это очень, Он был такой интеллигентный человек, такой, ну, то есть он был вообще ни одного плохого слова. И второй у меня был тренер уже в сборной СССР, это Юрий Александрович Огородник из Харькова. Этот любил Харьковский, вот он любил пошутить, как-нибудь так подкальнуть, он мог. Он был очень позитивный, но мог он так ну, сказать, что ты так резко высказаться, бывало. Теперь второй тип тренера он говорит. А вот второй тренер, он говорит так. You are improving, ты улучшаешься, keep it up, держи, продолжай. Ты делаешь много, у тебя есть прогресс, и я знаю, что ты будешь продолжать и делать еще больше прогресс. Значит, учись из каждой своей ошибки, и ты будешь еще больше преуспевать. Ведь себя, Увидь себя достигающим твоей цели и как ты получаешь от них пользу. И я не буду твоими. Чувствую большую энергию, почувствуй большую энергию, как будто бы ты уже получил это right now. К какому тренеру ты пойдешь, он спрашивает. Конечно, ты пойдешь к тренеру, который тебя поддерживает и вдохновляет. Так он говорит, смотри, а теперь понаблюдать за тем, как ты с собой разговариваешь. Очень часто люди, он говорит, они себя ругают, они себя принижают, они себя, ну то есть они очень плохо с собой, ну, с собой разговаривают. Почему? Возможно, их в детстве так ругали, возможно, им попали статьи «Воспитатели». Но он говорит, что вот внутреннее вот это общение с собой, его нужно отследить и в первую очередь с собой принять себя, благодарить себя, принимать себя. И я читал тоже одну такую вещь интересную, что если все делает Всевышний, значит, даже когда мы делаем что-то не так, нужно сказать «Спасибо Всевышнему, не не перенапрягаться». То есть все это всевышнее, все реализовывается через нас. И если поймать вот эту вот веру идею, то можно действительно ощутить внутри такую любовь ко Всевышнему и такую радость и такую его поддержку, что дальше будет все хорошо складываться. Вот что я всем нам желаю. И чтобы с Божьей помощью мы достигли шалом внутри, чтобы было вот это вот умиротворение шалом внутри, шалом в отношениях. Основаны только на любви, на принятии и понимании, что все это воля Всевышнего. И если ты хочешь, чтобы было по-другому, то тебе не надо злиться. Ты, ну да, я хочу, чтобы было по-другому, а оно вот так, Всевышний хочет так. И ну да, можно принять свое желание, чтобы было по-другому и принять реальность. И на благодарности делать какие-то небольшие шаги, чтобы улучшать свою жизнь. Все, и чтобы Всевышний нам в этом тогда будет помогать, потому что шалом внутри, шалом в отношениях. И тогда мы придем к шалому в мире. То есть будет шалом в мире, опять начнем ездить спокойно, да, опять начнем. Не ценили же до коронавируса, что можно ездить. Получили коронавирус, не ценили мир, получили войну, не ценили отношения, получили тоже в отношениях, бывает, война у людей. Поэтому давайте за все говорить спасибо, и Всевышний нам даст в миллион раз еще лучше, чем есть. Хотя, куда уже лучше? Мы живем в лучшую эпоху человечества. И мне кажется, что все проблемы, которые сейчас мир переживает, за счет неблагодарности. Несмотря на то, что мы живем в лучшую эпоху человечества, уровень депрессии, например, в Америке и потребление антидепрессантов и наркотиков выше, чем в любую другую эпоху. Почему? Потому что человек вместо того, чтобы радоваться и кайфовать, ему плохо. А что тебе плохо? Посмотри, как вокруг хорошо. Нет, плохо. А, ты считаешь, что это плохо? На тебе настоящее плохо. И вот мы сейчас переживаем не лучший этап в мире. я думаю, что если мы все начнем благодарить Всевышнего и прямо благодарить Его за все хорошее, что есть, и за все плохое, чтобы исправить то, что мы раньше не благодарили за хорошее, то я уверен, что Он прямо переключит, переключит рубильник и начнется прямо все мир наполнится светом, и все будут жить в мире. Все, всем удачи, успехов, божественных благословений и... Во всех хороших делах и больше радости. До завтра.